0: Je comprends, donc je consomme. Étiquette nette sur Nutricast. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Nutricast pour une nouvelle émission de Étiquette Net pour vous aider à mieux décrypter les étiquettes qui sont sur vos compléments alimentaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur ces étiquettes et on ne sait pas toujours lesquelles sont les plus pertinentes pour nous, pour savoir s'il y aura un réel impact sur notre santé. Et pour en parler, nous sommes avec Angélique Coulbert, chroniqueuse TV nutritionniste. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors Angélique, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va choisir, on va parler de, de magnésium. Alors l'offre est pléthorique sur le marché, l'offre de magnésium dans les compléments alimentaires, et donc pas toujours évident de euh, savoir lequel choisir. Et quand on lit une étiquette, il y a beaucoup d'infos, mais comment reconnaître ou choisir donc un bon magnésium en lisant cette étiquette Quelles sont euh, angéliques les informations essentielles
1: oui, alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs paramètres pour, pour le, pour le magnésium, Ça, c'est sûr que comme en alimentaire, comme une étiquette alimentaire, il faut bien, bien regarder parce qu'il y a certaines choses qui sont très importantes. Là, notamment, le magnésium, c'est un, enfin, voilà, tous les minéraux, tous les oligoéléments. Alors que ce soit du calcium, du, du, du magnésium, du zinc ou du fer, peu importe, ils sont généralement pas euh, tout seuls. C'est pour ça qu'on les appelle des sels minéraux. Et ça, c'est important parce qu'en fait, euh, selon la législation, on n'a pas une seule sorte euh, qui, de forme qui est autorisée, mais 22. Donc, vous vous doutez bien que c'est pour ça que dans les compléments alimentaires, on va retrouver beaucoup de formes de magnésium qui sont pas forcément... Euh, Allez, on va dire, toujours très, euh, très assimilable par l'organisme. Là, on va parler de biodisponibilité et surtout qui, parfois, peuvent être assez perturbantes au niveau des intestins parce que certaines formes de magnésium ont des effets laxatifs assez importants euh, alors que d'autres sont totalement neutres. Donc, c'est vraiment là, euh, on va essayer justement de, de, de regarder ces, euh, ces, euh, ces différentes formes de magnésium pour que, justement, ça s'assimile bien et que, justement, ça soit aussi parfaitement toléré au niveau intestinal.
0: D'accord, donc le magnésium n'est pas, euh, vous l'avez dit, n'est jamais seul, il est toujours couplé à une autre substance qu'on appelle donc les sels minéraux. Et euh, selon les types de magnésium, il y en a qui sont plus ou moins biodisponibles, donc assimilables par l'organisme, donc efficaces euh, en réalité. Et puis euh, d'autres ont des effets indésirables comme un des effets laxatifs assez importants.
1: Oui, on peut peut-être prendre quelques exemples pour qu'on pour qu comprenne bien. Euh, on, on fait des, euh, une différence entre deux formes importantes, euh, toutes les formes qu'on appelle inorganiques, euh, qui ne sont pas forcément solubles dans l'eau. Alors, Par exemple, l'hydroxyde de magnésium, le carbonate de magnésium et l'oxyde de magnésium, c'est-à-dire le magnésium marin. Hein, attention quand vous voyez magnésium marin, c'est de l'oxyde de magnésium. Alors donc, ces trois formes-là ont des biodisponibilités qui sont assez faibles et un effet laxatif assez prononcé quand même. Alors, donc on, on, effectivement, on, il faut faire attention. Si on veut choisir ces formes-là, on va plutôt essayer de les répartir, de vraiment de bien les répartir dans la journée et pas de prendre une seule dose parce que sinon, là, ça va vraiment perturber. Euh, toujours dans ces formes, des formes inorganiques, mais plutôt soluble dans l'eau. Alors le sulfate de magnésium ou encore le chlorure de magnésium, la biodisponibilité elle est un petit peu euh, un petit peu meilleure, euh, mais c'est tout aussi laxatif. Donc, euh, et en plus le chlorure de magnésium que vous pouvez avoir sous le nom de nigari, euh, là vous savez hein, c'est ce qui fait euh, c'est ce qu'on utilise pour faire du tofu par exemple. Euh, c'est comme c'est du chlorure de magnésium, le chlorure est assez acidifiant pour l'organisme et donc ça peut perturber l'équilibre acido-basique. Donc ça c'est vraiment une chose aussi à regarder. Si oui ou non, c'est du chlorure de magnésium, parce que parfois, on a aussi plusieurs sortes de magnésium dans un seul, dans un seul complément. Donc, il faut bien voir pour pas déstabiliser non plus cet équilibre acido-basique. Donc, ça, c'était pour les formes inorganiques. Et en fait, après, on a des formes qui sont dites organiques. Et globalement, elles ont toutes une, une, alors une bonne, voire vraiment une très, très bonne biodisponibilité. Donc je pense en particulier au pidolate, euh, au lactate, euh, aspartate et citrate. Donc bon attention, ça peut avoir un petit, égé, un petit effet euh, légèrement laxatif, ça c'est sûr. Mais au moins la biodisponibilité est bonne. Euh, ensuite on a des formes qui sont un petit peu plus intéressantes parce que non seulement la biodisponibilité est bonne, mais en plus on ne va pas acidifier l'organisme ou on ne va pas euh, justement accélérer le transit. C'est le glycérophosphate. Ah, donc euh, ça c'est assez intéressant. Et euh, bon alors même si voilà, il est dit quand même que toutes ces formes phosphatées, hein, c'est vrai qu'on regarde beaucoup ça en alimentaire, sur les étiquettes alimentaires, euh, on traque un peu les phosphates parce qu'un euh, euh, excès de phosphate, justement, pourrait augmenter euh, le risque de maladie rénale, le risque de maladie cardiovasculaire ou alors une, une plus faible densité osseuse. Donc voilà, faut pas que ce soit consommé en excès. Mais globalement, pas d'effet laxatif et, euh, et une très bonne biodisponibilité. Donc du coup, le glycérophosphate de magnésium est intéressant. Et puis on a aussi euh, trois autres formes qui sont extrêmement intéressantes aussi. Euh, C'est le malate euh, de magnésium, le glycinate et encore les, les bisglycinates. Vous savez, les bisglycinates avant on appelait ça les les, kélates, euh, les de magnésium. Et donc ce sont des formes organiques qui sont très bien absorbées au niveau de l'intestin grêle, qui ont une très bonne biodisponibilité, euh, qui sont totalement neutres pour pour le système digestif, donc parfaitement bien parfaitement bien tolérées. Donc euh, faut pas oublier que c'est euh, extrêmement important cette tolérance au niveau intestinal, parce qu'une cure de magnésium, c'est pas sur une semaine. Généralement, quand on le conseille, c'est sur trois mois minimum. Donc on a quand même intérêt d'avoir des formes qui non seulement s'assimilent bien, mais qui sont vraiment très très bien euh, tolérées au niveau
0: intestinal. D'accord, est-ce qu'on peut demander, alors si on va en pharmacie, on demande un magnésium, est-ce que euh, le pharmacien euh, ou le préparateur va, va pouvoir nous conseiller, si on lui demande est-ce que c'est organique, est-ce que c'est inorganique, est-ce que lui il peut nous conseiller ou même eux ne sont pas toujours euh, à la page <rire>
1: Alors, euh, non, il est possible que, euh, alors si vous allez en pharmacie ou en magasin diététique, on ne puisse pas vous dire si ou non ce sont des formes inorganiques ou organiques. Euh, il faut vraiment essayer de les apprendre en se disant malade, glycinate, bisglycinate, glycérophosphate, euh, pidolate, ok, ça, tout ça c'est bon. Euh, pour le reste, si c'est du chlorure de magnésium, euh, si c'est du magnésium marin, donc de l'oxyde, euh, du sulfate, euh, ouais, ça c'est moins bien.
0: Ce n'est pas noté hein, organique, inorganique, par contre, euh, il est noté euh, bisglycinate, ça c'est clair que c'est noté.
1: Oui, tout ça c'est clairement bien. noté, sur l'étiquette sur vous, euh, vous avez vraiment par gélule ou par comprimé exactement ce que, ce que vous avez dans votre, dans, enfin, la forme de magnésium que vous avez dans votre, dans votre comprimé ou dans votre gélule.
0: Très bien, donc a priori on favorise donc les formes organiques, euh, plutôt le glycérophosphate, quoique attention quand même en excès avec euh, certaines conséquences sur, euh, bah, sur le, les reins euh, no notamment, euh, et donc même s'il est biodisponible, et sans effet laxatif, il y en a d'autres qu'on va encore plus favoriser. Quand on choisit son magnésium, on regarde sur l'étiquette si c'est plutôt du bisglycinate, de la malate, euh, du malade ou euh, du glycinate. C'est grosso modo, oui, ça, oui. c'est bonne biodisponibilité sans effet laxatif.
1: Voilà, c'est ça. Et le citrate aussi, euh, on, allez, on, globalement, la biodisponibilité est bonne et vraiment, c'est laxatif, mais à dose vraiment euh, très élevé. Donc, euh, ça, normalement, ça va.
0: Très bien. Alors, attention aussi aux écueils à éviter. Et ça, c'est le piège numéro 1, le pourcentage réel en magnésium élément.
1: Ah oui, alors ça, ça, il faut vraiment que vous regardiez bien euh, par gélule. Donc, on, allez, par exemple, vous décidez de choisir un magnésium marin parce que c'est un petit peu moins cher. Bon, voilà, vous allez essayer de, de morceler cette, euh, cette, cette prise pour que ce ne soit pas trop laxatif. Euh, donc, je rappelle, c'est de l'oxyde. Et donc, sur, certains, sur certaines étiquettes, on voit, assez simplement, ingrédient par gélule, 2 points, oxyde de magnésium marin, 300 mg. Et
0: là, on se dit, ouais, Sauf, 300 mg
1: On se dit 300 mg de magnésium, alors que euh, bon on recommande, effectivement, 3, à peu près 360 mg hein, par jour pour une femme hein, de, de, euh, de magnésium. Donc, on se dit, super Sauf que la petite ligne en dessous, qu'on ne lit jamais, euh, c'est, il y a noté, dont 177 mg de magnésium élément. Parce que, comme je vous disais, ce sont des sels minéraux. Donc, en fait, il est jamais tout seul, ce petit magnésium. Il est englobé là. Euh, par, par justement des selles, euh, de donc de, des et, et là bah, vous n'avez que allez on va dire euh, voilà que 60% en gros euh, de de, de magnésium élément euh, alors que vous avez euh, en gros noté 300 mg de, de magnésium marin donc faites bien attention cette teneur en magnésium élément elle est extrêmement importante parce qu'elle peut vraiment varier euh, et, 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 et tout le monde ne l'indique pas clairement on va dire c'est oui. toujours plus ou moins noté mais pas toujours clairement
0: noté parce qu'en fait, ce qui, nous, ce qu'on recherche quand on est en tant que consommateur, quand on fait une cure de magnésium, c'est le magnésium élément. Euh, et c'est vrai que euh, là, le fait de voir 300 mg de magnésium, on va se dire bah, tiens, c'est top. Sauf qu'en en fait, en réalité, il n'y en a que 177 mg. Donc, il faut vraiment chercher la teneur en magnésium élément, quel que soit le type de magnésium qu'on sélectionne.
1: Exactement, quel que soit le type de magnésium que vous sélectionnez, vous regardez la teneur en magnésium élément et c'est ça qui doit vraiment vous orienter, on, on, on doit absolument à peu près apporter, généralement nous on conseille euh, 6 mg de magnésium par kilo de poids corporel, Donc, ce qui fait que vous prenez votre poids, vous le multipliez par 6 et vous savez à peu près combien il vous faut par jour de magnésium élément. Voilà.
0: Très bien, alors là, maintenant ça s'est retenu et enfin dernier élément, euh, bah, la présence d'additifs, hein. c'est un paramètre hyper important
1: oui, alors comme en alimentaire, dans les compléments alimentaires, on ne regarde pas que les substances actives, mais aussi tous les ingrédients qui vont avec. Donc euh, tout ce qui sert à fabriquer la gélule ou le comprimé. Et en fait, dans certaines, dans, dans, dans certains produits, on va retrouver des ingrédients qu'on qu'on appelle des ingrédients dits technologiques, hein, euh, des amidons modifiés de maïs, voilà, aucun intérêt pour la santé, ou alors des additifs qui sont beaucoup plus controversés. On va retrouver des parabènes dans certaines ampoules qui sont vendues en pharmacie. On va retrouver du dioxyde de titane. Ça, c'est le fameux E171, qui n'est plus autorisé, certes, dans les compléments alimentaires en France. Hein, contrairement à certains médicaments, euh, à base de magnésium que vous pouvez retrouver euh, en pharmacie euh, donc, et, ou alors que vous pouvez retrouver par exemple sur Internet euh, quand le produit n'est pas, euh, pas français. Donc ce dioxyde de titane, le E171, il est un peu partout et si ce n'est pas un complément alimentaire de France. Quoi.
0: Donc euh, on va récapituler avec vous Angélique si vous voulez bien, euh, histoire que nos, nos, nos éditeurs euh, aient ces trois paramètres importants. Premier, la forme de magnésium. On sait que le magnésium est donc tout le temps euh, associé à un sel minéral. Euh, donc, la forme de magnésium, on va choisir plutôt l'organique. Et si on doit en retenir que deux, allez, bisglycinate et glycinate, bonne biodisponibilité et effet laxatif néant. Donc, pas d'effet de, euh, secondaire, on va dire. Ensuite, la présence, euh, enfin, le, le, le pourcentage réel en magnésium élément. Et enfin, la présence d'additifs, qui est un paramètre extrêmement important. Est-ce que je vous ai bien résumé
1: je crois que c'est parfaitement résumé la Fabrice.
0: <rire> bien, et eh bien écoutez, merci beaucoup Angélique Houlbert, on va se retrouver ben, très vite pour un prochain numéro de Etiquette Net. A bientôt. Je comprends, donc je consomme Etiquette Net sur Nutricast.